0: Der Fakt, dass die katholische Kirche noch ein Dogma kennt, dass es quasi noch überhaupt Ansagen gibt, ist eigentlich eher eine Stärke. Nichts macht unattraktiver, als wenn dein Partner jeden Tag zwölfmal zu dir kommt und sagt, was muss ich tun, damit ich dir gefalle. Dann hat man irgendwann so eine windelweiche Person dagegenüber. Die Leute sehnen sich nicht nach noch mehr Anschmiegen, sondern nach Orientierung.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Praktisch irrelevant? Kirchen in den sozialen Medien. Ein Gespräch über die kommunikative Präsenz der katholischen Kirche in Social Media mit dem Marketing-Experten Sebastian Kemmler. Herzlich willkommen bei Mit Herz und Haltung, dem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen zu den großen Debatten unserer Zeit aus Theologie und Kirche, Politik und Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Ich bin Daniel Heinze. Soziale Medien sind längst Teil unseres Lebens. Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp, Snapchat, Instagram. Wir tummeln uns in diesen und anderen Netzwerken, konsumieren dort Nachrichten, bilden uns Meinungen, verbringen unsere Freizeit mit dem Lesen von Timelines. Wir amüsieren uns mit Reels, Stories und Postings, lassen uns anrühren oder regen uns auf. Die Wirtschaft, all meine Lieblingsprodukte und Marken und die Meinungsmacher unserer Zeit, die sind selbstverständlich auch dort. Aber was ist mit den Kirchen? Freilich, viele Bistümer, Verbände, Persönlichkeiten mischen mit in Social Media. Schaut man dann aber auf die absoluten Zahlen, dann wird schnell klar, als Adresse für Sinn, für frohe Botschaft, Lebenshilfe und Seelsorge spielt die Kirche in den sozialen Medien allerhöchstens eine Nebenrolle. Andererseits, nie war die Sehnsucht nach Sinnstiftendem größer als heute. Doch sind es offenbar Marken und prominente Influencer, die dieses Bedürfnis erfolgreich bedienen. Sind Prada, Porsche oder die Kardashians die besseren Seelsorger im Netz? Mein Gast ist heute Sebastian Kemmler. Beim Katholischen Medienkongress im November 2022 hat er mit einer Big-Data-Analyse über die kommunikative Präsenz und Relevanz der katholischen Kirche in Social Media im Vergleich zu anderen sinnstiftenden Institutionen und Influencern eine ganze Menge kirchliche Medienmacher ins Grübeln gebracht. Und heute reden wir über seine Erkenntnisse. Sebastian Kemmler ist Gründer und strategischer Direktor der Kreativagentur Kemmler Kemmler in Berlin. Zuvor war er in New York und London tätig und hat unter anderem für Marken wie Fiat, Nike, Ikea und BMW gearbeitet. Herr Kemmler, schön, dass Sie heute bei uns sind.
0: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
1: Herr Kemmler, fassen Sie doch bitte mal zum Einstieg ganz grob mit zwei, drei Thesen die Erkenntnisse Ihrer Analyse kirchlicher Kommunikation in den sozialen Netzwerken für uns zusammen. Sehr
0: gerne. Also wir haben eine Analyse gefahren, die wir eigentlich normalerweise auf unseren kommerziellen Kunden machen. Also wir arbeiten viel mit, wie besprochen, Adidas, Nike, BMW, mhm. Zalando, also den großen kommerziellen Marken im Bereich Mode, Lifestyle, ähm, Lebensstil zusammen und haben eher für die quasi ein Tool entwickelt, wie man die kommunikative Präsenz in sozialen Medien übergreifend über alle Plattformen messen kann. Und wir messen das in drei Dimensionen. Das eine ist der reine Buzz, also wie viel Interesse an sich diese verschiedenen ähm, Medien erreichen. Das zweite ist, ähm, wie viel wird gesucht nach denen. Das äh, bilden wir nach durch Google Search Scores. Das dritte aber, und das ist hier der entscheidende Punkt, ist, wir haben eine sogenannte Konnektivitätsanalyse erstellt, um äh, herauszufinden, wie einflussreich diese Player sind. Und dazu haben wir uns angeschaut, wie viele sozusagen von den Top-Influencern, die es bei TikTok, Instagram, bei diesen verschiedenen Social media plattformen gibt, tatsächlich innerhalb dieser Top, wie viele folgen dann sozusagen eigentlich verschiedenen Entitäten, also Nike, Adidas und so weiter. Als ich dann diese Einladung bekommen habe zum katholischen Medienkongress, haben wir überlegt, das können wir doch auch mal einfach dasselbe Tool anwenden, auch auf die verschiedenen Handles und Entitäten der Kirchen, Sozialverbände, NGOs und so weiter und so fort. Und äh, vielleicht die gute Nachricht zu, zunächst, äh, sozusagen die katholische Kirche performt quasi, auf Augenhöhe mit der evangelischen Kirche in ich Sachen weiß. Spaß und Einfluss, auch sozusagen leicht über der Diakonie Deutschland, auch das sozusagen bestimmt positiv. Allerdings muss man leider dazu sagen, dass all das auf einem wahnsinns geringen Niveau stattfindet, dass die Kirchen dann sozusagen, wenn man die Sozialverbände dazu nimmt und auch NGOs, sowas wie ähm, NABU, äh, Greenpeace, Amnesty International, ganz weit ins Hintertreffen kommen, sowohl in Bezug auf den, den reinen Bass, die Reichweite, als auch die Konnektivität. Und äh, noch viel schlimmer wird wenn man dann den Kreis weitermacht, wirklich Marken mit reinem, Influencer mit reinem, dann verschwindet quasi die katholische Kirche in der Relevanz, in der Reichweite, im Bass total und, und geht da eigentlich unter. Das war sozusagen erstmal die dramatische ähm, Botschaft. Die Gründe werden wir bestimmt gleich auch analysieren, aber... Wir haben so ein bisschen versucht, dann am Ende zusammenzufassen als Sphären des Einflusses in der Gesellschaft. Also durch wie viele Sphären muss eigentlich ein User durchkommen, bis er bei den Kirchen ankommt. Und dann sehen wir im Social-Media-Bereich muss erstmal der Mensch geht durch die Sphäre der Luxus-Brands durch, also Gucci, Balenciaga, Louis Vuitton. Dann kommt er in den Bereich der Modemarken, hm Sarah und so weiter. Dann in den Bereich der Lifestyle-Brands. Ja, äh, sowas wie Red Bull oder Cola, dann kommt Automotive, dann kommt FMCG-Goods, also sowas wie, ne, was du im Supermarkt findest. Dann kommen noch drei Kategorien, dann kommen die NGOs und dann kommt leider die Kirche. Das heißt, wir haben wie so eine Art von Wellenbewegung, wo der Mensch sozusagen sehr, sehr durch sehr vieles Industrieren durch muss, um überhaupt an die spirituelle Botschaft zu kommen.
1: Also viel näher sind sozusagen Luxusmarken und selbst NGOs, also nicht Regierungsorganisationen, schaffen es irgendwie besser, in diesen sozialen Medien zu den Leuten zu kommen, als es die Kirchen tun. Mal ganz platt gefragt, was macht denn Kim Kardashian oder Prada, was machen die besser als Papst Franziskus?
0: Ähm, da vielleicht ein kleinen Ausflug, dass sozusagen innerhalb dieser gesamten, nicht so positiven Botschaften, man sagen muss, es gibt einen Lichtblick und das ist tatsächlich Papst Franziskus, der es schafft eigentlich als einzige Entität in diesem äh, kirchlichen Raum, über die Wahrnehmungsschwelle hinwegzukommen, einen gewissen Bass und auch eine gewisse Konnektivität zu erzeugen. Interessanterweise folgt der auch nur einen anderen Personen. Äh, außer, äh, <lacht> außer dem ja, da ganz äh, oben. <lacht> 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 genau, also ich glaube, der folgt nach dem offiziellen Vatikan-Account. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass man ganz stark eine äh, in, in diesem ganzen Konstrukt Diakonie, evangelische Kirche, katholisch, .de und so weiter, auch die ganzen Bistümer, die ganzen Kardinäle und Bischöfe, die in solchen Media sind, eigentlich nur der Papst raussticht.
1: Okay, dann präzisiere ich meine Frage, was machen diese Marken und diese Influencer besser als, ich nenne es mal, die katholische Kirche, sagen wir mal, in Deutschland?
0: Der große Faktor, warum auch Social Media ja überhaupt als Phänomen in, in der Größe und der Breite ist, ist, weil es dichter an den Menschen heranrückt, dichter an der Lebensrealität heranrückt und was erstmal die großen Influencer wahnsinnig gut gemacht haben, ist, dass sie eine Öffnung in ihren Lebensalltag zugelassen haben, der vorher überhaupt nicht möglich war. Also Superstars in der Vergangenheit waren abstrakt und man hat die äh, auf Postern gesehen und manchmal auf der Bühne und manchmal im Fernsehen. Und diese Privatisierung des öffentlichen Raums, die Öffnung, auch sozusagen das Mitbekommen der Lebenswelt, aber auch des Seelenlebens einer Kim Kardashian hat einen wahnsinnigen Attraktionspunkt. Und das haben wir früher so vermittelt bei Prinzess Diana und sowas mitbekommen. Stell mal vor, Prinzess Diana hätte heute einen Insta-Account und würde irgendwie live posten über ihre Gefühle in Bezug auf das königliche äh, Königshaus. Die hätte gewisslich sozusagen mehrere Millionen äh, Follower. Diese Art von Privatisierung, Humanisierung der Kommunikation und Einblick gewähren in das tiefere Private, das gelingt der katholischen Kirche tatsächlich sehr wenig.
1: Ist es so profan, also wir Menschen nicht genug als Kirche, kann man das so sagen?
0: Naja, profan ist es, also es ist ja auch nicht ganz einfach, also auch die Marken mussten das erlernen, ja. also man merkt quasi, wie eine Humanisierung der Kommunikation auch bei einem Adidas, bei einem Nike, bei einem Zalando auch erst sozusagen gegriffen hat und sozusagen sich langsam entwickelt, also die Marken haben ja vor 20 Jahren auch noch perfekte Werbewelten produziert. Mit Superstars, denen alles gelingt und so weiter. Und haben jetzt in den letzten 10, 20 Jahren eine authentischere Bildsprache entwickelt. Fangen an, über ihre Topstars sozusagen über die Schwächen zu reden, Einblick zu gewähren. Öffnung des Nike-Forschungslabs wo man sehen kann, welcher Schuh gelingt, welcher auch wiederum nicht gelingt, welches Experiment gelingt. Diese Humanisierung und Privatisierung erfordert von großen Organisationen eine immense Öffnung und Selbstbewusstsein. Und es werden stärker und stärker auch die Unternehmerpersönlichkeiten hinter den Unternehmen in den Vordergrund gezogen. Also ein Prada funktioniert so gut, weil eine Miuccia Prada als Persona auch selbst auftritt und also wahrlich sozusagen, wir haben einen Return of the CEOs, ein Return, deswegen ist ja Elon Musk und Mark Zuckerberg und so eine Leute so besprochen, Leute, weil wir eine Humanisierung dieser Corporate-Kommunikation haben. Denn das den großen Marken schon schwerfällt, sozusagen, dann einer katholischen Kirche als einer Institution, die nicht häufig sozusagen den Blick hinter die Kulissen zu dass denen das schwerfällt, sozusagen, das kann ich schon nachvollziehen. Deswegen ist eine große institutionelle Aufgabe quasi, die, die da auch hintersteht.
1: Haben Sie spontane Idee, welche Persönlichkeit in der deutschen katholischen Kirche das Potenzial hätte, so zum, zum Habeck der römisch-katholischen Kirche zu werden in Deutschland? Wo Sie sagen, das ist eine Persönlichkeit, die ist interessant genug und die, und die könnte das vielleicht wagen?
0: Also die katholische Kirche kommuniziert halt wahnsinnig viel über die offiziellen Stellen. Also da ist der Bischof dann quasi, der dann auf solchen Medien ist. Dann ist das Bistum, dann ist es die Institution selber. Was noch wenig stattfindet, ist sozusagen die Öffnung in Richtung dieser Influencer-Kollaboration. In Öffnung im Sinne der Brand-Collaborations. Also wo kollaboriert eigentlich mal eine katholische Kirche mit einer externen Stimme. Wo ist sozusagen mal das breiten Reichweite Gespräch, wo man auch mal mit einer Heike Mackert oder mit einer Lena Gerkens oder mit einem über den Glauben spricht, über die Spiritualität, über das Verhältnis zur katholischen Kirche? Also die Kirche sozusagen nutzt im Moment noch nicht überhaupt den Outreach, was ja erstmal einfacher wäre, als die eigenen Superstars zu bauen. Jetzt erstmal sozusagen mal rauszugehen und systematisch quasi diese Kollaps, nenne ich das mal, oder kulturellen Projekte gemeinsam anzuschieben.
1: Das ist eine der Erkenntnisse gewesen in ihrer Analyse, dass quasi die Marken irgendwann verstanden haben, wir sollten uns zusammentun mit glaubwürdigen Influencern, die unabhängig von unserer Marke sind, aber die die irgendwie für die Werte unserer Marke und für unsere Positionierung stehen. Und dadurch natürlich vermehrt sich die Reichweite, weil man einerseits die Reichweite der Marke selbst hat und dann natürlich die Reichweite der Influencer. Hat denn nicht die katholische Kirche durch ihr Glaubwürdigkeitsdefizit im Moment das Problem, dass es wahrscheinlich sehr, sehr schwer würde, Menschen zu finden, die sagen, ja, also für den Verein gebe ich meine Reichweite her und für den Verein stehe ich, weil ich identifiziere mich voll und ganz mit der katholischen Kirche. Das ist doch wahrscheinlich eine Herausforderung, oder?
0: Ja, es ist eine Herausforderung natürlich jetzt gerade mit der Krisenbehaftigkeit, weil die Kirche ist, die katholische im Speziellen, ist so derart mit sich selbst auch beschäftigt, dass auch gerade der Outreach sehr schwer fällt, denke ich mir, und im Prinzip im Moment wenn was nach außen dringt, hat man eher das Gefühl, dass die internen Grabenkämpfe Spillover haben in die sozialen Medien, in das Twitter rein, in das Facebook, Instagram und so weiter. Das ist was, wo ich jetzt auch als externer Experte auch gar nicht, also ne, sozusagen die Probleme muss man lösen und man, man muss da durch die Synoden gehen und man muss diese Entscheidung treffen und man muss da... Sicher einiges aufräumen. Mein Gefühl war aber schon auch, dass ein zweiter Faktor, warum die katholische Kirche so wenig Präsenz hat, gerade weil die sozusagen so in den internen Grabenkämpfen steckt, dass es wahnsinnig schwierig ist, nach nach draußen zu gehen. Ja, Im Prinzip möchten aber, und das hatten Sie ja am Anfang angedeutet, es gibt dieses Bedürfnis nach einer neuen Spiritualität. Es gibt ganz viele Phänomene, wo Leute, gerade Gen Z darüber spricht, die werden gerade wahnsinnig angezogen, auch gerade in Social Media von esoterischen Angeboten, wahnsinnig angezogen von Sterndeutung und Horoskop. Es gibt eine riesige Mental Health Crisis innerhalb der Jugend und ein unglaubliches Bedürfnis nach Sinnstiftung, nach Ruhe, eigentlich nach Tradition und auch nach Fokussierung, den die katholische Kirche eigentlich leisten könnte. Und wo, wo man sozusagen auch in die innere Einkehr kommen könnte über die katholische Kirche und, und dadurch ein Riesenpotenzial entfallen.
1: Bitte beschreiben Sie mal unseren Hörerinnen und Hörern, wie das aussieht, also diese sinnstiftenden Angebote für die Jugendlichen. Wie kommt das daher und wer ist da der Absender?
0: Wir haben das quasi ein bisschen heute Morgen bei uns beschrieben in der Agentur, dass eigentlich sozusagen viele der absolut gehyptesten Aktivitäten, die gerade Influencer machen und im Social Media eigentlich, sozusagen in der katholischen Kirche als Traditionen schon vorhanden sind. Beispielsweise die ganze Tendenz zum Mental Cleansing und der internen Reflection.
1: Also, wir würden Fastenzeit dazu sagen, als Katholiken, oder?
0: Genau, das ist eine Fastenzeit. Ja, de, 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 das Mental Cleansing ist natürlich auch eine Wahnsinn sozusagen äh, Ritual, was wir haben, was, das, was die Beichte ist. Ne? Die Beichte, die öffentliche Beichte als, 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 als ein Public Statement wird ja auch zelebriert, oder es würde ich sagen, eigentlich auf Social Media das effektivste, sozusagen, Kommunikationsmittel, wenn sich mal irgendwo jemand für irgendwas entschuldigt. Der Trend zum Microbrewing, Brewing äh, Herbal Gardening.
1: Helfen Sie mir. Ich, ich glaube, ich bin gut in diesen Vokabeln, aber ich kriege nicht alles. Zum Microbrewing meinen Sie wirklich das, das, Brauen von Bier zu Hause, oder? Ich das falsch verstanden. Kräutergarten anlegen. Ach du meine Güte. Okay, danke.
0: Also diese ganze, der Rückkehr zu, zu den einfachen Ritualen des Handwerks ist sozusagen ein, ein riesiger Trend, der quasi sozusagen, aber auch sozusagen mit der ganzen katholischen Kirche überhaupt nicht fremd ist, wenn man überlegt, was die, die, die Mönche eigentlich den ganzen Tag machen. Ähm, die, die ganze sozusagen Schweigerituale, die es mittlerweile gibt oder Kerzen ziehen, also die, die Orte der, der Ruhe und wir nennen das gerade, es gibt im Internet so eine Tendenz weg von den schnell drehenden algorithmusbasierten Social Media hin zu Orten des Cozy Web, Orten des Slow Web, der Entschleunigung und des digitalen Fastens. All diese Tendenzen sozusagen sind eigentlich ein wahnsinniger eine, eine Opportunity für sozusagen kirchliche Kommunikation, die man sozusagen aber auch vermittelt irgendwo über eine Reichweiten starke Influencer äh, auch nach draußen bringen könnte.
1: Mir ist in den letzten Wochen öfters mal in Deutschland dieser Begriff äh, statt Social Media, Social Media untergekommen. Also sprich, dass es eine gewisse Müdigkeit gibt, der Menschen sich in Social Media einerseits zurechtzufinden, andererseits aber auch aktiv zu präsentieren. Dann wäre dieses cozy Web, dieses gemütliche Web, so eine, so eine Gegenentwicklung dazu wahrscheinlich. Oder man sucht sich zu so seine eigenen Pfeiler und die reichen einem und man fühlt sich in diesen Parametern wohl. Und da ist eben auch der Influencer dabei, der immer mal sagt, du bist gut, so wie du bist. Und das ist eben dieses sinnstiftende Element, was die Menschen dann eben von den Leuten kriegen und eben nicht von Kirche.
0: Ja, total. Also wir haben hier auch letztens einen Vortrag gehört von unseren Artdirektoren, also den Designern in der Agentur, die sich abwenden von Google Image Search, abwenden von Pinterest Search oder Instagram Search, weil die Bildfindung auf diesen algorithmenbasierten Plattformen viel zu schnell ist. Für die ist ja das Bauen eines Moodboards, das Bauen von Stimmungsbildern, ist ein langsamer iterativer Prozess, wo man früher dann Magazine ausgeschnitten hat und Fotos nebeneinander gelegt und wo man sich da erfühlt in diese Bilder. Heutzutage, wenn du den Begriff Melancholie eingibst in Google oder Pinterest, dann überschwemmt dich der Algorithmus automatisiert mit diesen Bildern und diesen Eindrücken. Und die gehen jetzt auf Bilddatenbanken, in denen der Algorithmus abgeschaltet ist, damit sie wieder manuell von Bild zu Bild sich finden können und in einer quasi handwerklich-digitalen Arbeit zum, zum Endprodukt finden. Und diese Formen des neuen Umgangs mit den sozialen Medien werden jetzt von hochinnovativen Plattformen reingebracht, Hätten aber von meiner Warte her das äh, riesige Potenzial auch von den Kirchen eigentlich selber als die Erfinder all dieser sozusagen Kulturtechniken auch aufgenommen zu werden. Und vielleicht der letzte Punkt, weil das auch da ganz spannend ist in dem Kontext. Für uns ist auch die Idee des Metaverses und dass man sich jetzt noch eine Brille aufsetzt und dann nur noch in seiner individuellen Welt auch irgendwo so ein bisschen der apokalyptische Endpunkt.
1: Also eine, eine virtuelle Welt, in der aber alle Marken und Personen aus der realen Welt irgendwie eine Rolle spielen. Ne? So kann man es eigentlich grob beschreiben.
0: Ja, und für uns ist es wie so der Endpunkt der Individualisierung und Vereinsamung der Gesellschaft, weil irgendwie erst haben wir uns alle in Autos gesetzt und äh, haben dann Eigenheime irgendwo im platten Land, dann waren wir nur noch unter uns, dann haben wir nur noch alle Fernsehen geguckt, das heißt, wir haben das Wohnzimmer nicht mehr verlassen, dann haben wir alle Smartphones bekommen, so dass wir nur noch irgendwie über die Smartphones kommunizieren und jetzt setzen wir uns in unserem eigenen Zuhause sogar noch eine Brille auf, dass wir noch nicht mal mehr unsere Frauen und unsere Kinder sehen. Das ist ja der Letzt, um einen individualisierten Stream zu sehen und für mich oder für uns ist das auch irgendwo der apokalyptische Endpunkt der Vereinsamung der Gesellschaft, wo jetzt eine Kal auch eine Kirche als Antithese ein Stück weit auch die, die, die Masken sozusagen <lacht> überkommen kann und von dort wieder reinführen in ein kommunales Erlebnis im physischen Raum, in diesen Kirchengebäuden, wieder rein in eine kollektivistisch gedachte Spiritualität, in eine gemeinschaftlich gedachte Spiritualität. Man kann diese Tendenzen jetzt wunderbar eigentlich aufnehmen und diesen Todpunkt ne, der, der liberalen Individualisierung auch ausnutzen, um jetzt eine neue sozusagen Dekade auch anzu, äh, zu beginnen, ja
1: ich verstehe also, wir haben eigentlich nach wie vor eine gute Botschaft als Kirchen. Wir haben sogar tolle Rituale, wir haben tolle Orte und Räume. Also es ist eine Menge da, was man ja eigentlich in die Waagschale werfen könnte und was man nur mutig kommunizieren müsste. Und tatsächlich gibt es ja auch ganz viele Menschen, die für Kirche, für die Kirchen unterwegs sind in den sozialen Netzwerken. Die evangelische Kirche bezahlt Pfarrerinnen und Pfarrer, die als Sinnfluencer im Web sind. Und doch, das ist ja die gnadenlose Analyse von ihnen gewesen, dringt das nicht durch. Ist das alles zu kleinteilig? Haben wir ein Problem, dass wir uns, dass jeder seins macht? Oder warum funktioniert es denn nicht?
0: In der Tat. Also es gibt vielleicht da nochmal drei Analysepunkte. Das erste ist die Fragmentierung in diese gesamten Bistümer, in die verschiedenen Bischofsaccounts, die Christfluencer, die da einzeln vor sich hin diese Fragmentierung das lösen die Marken gerade alles wieder auf also die 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 Marken lösen sogar die lokalen Länderaccounts wieder auf Nike Deutschland Nike France Nike whatever ziehen das wieder zusammen auf einen starken Account um dann sozusagen auch überhaupt eine Chance zu haben in diesem Wust der Kommunikation und diese Fragmentierung muss aufhören das zweite ist meiner Meinung nach muss auch die Themensetzung der katholische Kirche wieder viel stärker passieren über Spiritualität. Rückzug aus den politischen Themen, Rückzug aus diesen sozialen Culture Wars und wieder zurück auf die den Spiritualität als originelles Thema, was man online besetzen kann. Das Thema Nachhaltigkeit wird von allen Umweltorganisationen besetzt, von allen Outdoor-Brands, von allen Sports-Brands. Das Thema Genderfluidity, LGBTQ, wird von allen Brands besetzt. Es gibt ja keinen Werbespot, den du gerade gucken kannst, wo es nicht um Empower Your Personal Self geht, um Find Your Identity, Find Your, das Thema der sozialen Ungerechtigkeit. Es ist sozusagen eine, eine Themenflut, weil die ganzen kommerziellen Marken auch immer mehr auf diese moralisch-ethischen Themen gehen, weil sie sich auf der Produktebene gar nicht mehr differenzieren können. Die Marken flüchten sich in die Moral und in die Ethik. Und in die Politik als Differenzierungsmerkmal. Die Kirche sozusagen könnte eigentlich das Thema Spiritualität besetzen, müsste dann aber auch aufhören, den Versuch zu machen, immer sich auf Populärthemen zu werfen, wo wir jetzt auch noch eine Meinung zu haben. Ja. Ist ein bisschen vielleicht überspitzt formuliert, also insofern, Sie können das gerne widersprechen, aber das ist mein sozusagen, mein, mein, mein eigentlich Back to the Roots, äh, auch die innere Einkette der Kirche und aus der sozusagen, aus der spirituellen Kraft eine originelle Stimme zu entwickeln, das wäre... Spannend,
1: ja. Sie haben gerade gesagt, die, die Marken flüchten sich in diese Themen. Und doch sind sie ja in einer Art und Weise mit einer Glaubwürdigkeit ausgestattet. Es funktioniert ja. Und solche Marken wie Balenciaga oder Prada und so weiter haben plötzlich eine soziale Wirkung, die man vor Jahren noch nicht geglaubt hätte. Wie ist denn das mit der Glaubwürdigkeit? Wodurch entsteht es denn, dass die Marken glaubwürdig werden? Und wie sensibel sind denn die Nutzer, wenn es darum geht, ach, die, die spielen das nur? Ja,
0: vielleicht zwei Punkte. Das Erste, es ist heutzutage wieder cool, politisch zu sein. Und deswegen gehen die Marken dahin Und als ich sozusagen aufgewacht bin in den 90er Jahren, war es cool, cool zu sein. Das heißt, emotional unbewegt. Und alle Hobbys, die in meiner Generation hochkamen, waren, äh, wir skaten im Park, das ist eigentlich nichts tun mit einem Skateboard. Wir äh, kiffen, das ist eigentlich auch sozusagen nichts tun mit Gras. Oder wir hängen rum oder wir hatten... Sit-Ins oder chillax geschichten ja, also zwischen chillen und relaxen. Und jeder, der sich in irgendeiner Form emotional für irgendwas engagiert hat, war wahnsinnig uncool. Das war jetzt als ich in den 90ern. Das hat sich fundamental geändert. Es ist heute innerhalb von der NZ wieder cool, sich für etwas zu engagieren und einem Purpose sozusagen zu folgen. Und insofern gehen die großen Marken auf die Themen. Aber die Marken müssen heute anders damit umgehen, wenn man sich in diesem ethisch-moralischen Feld bewegen möchte, muss man eigentlich eher Projekte starten, anstatt nur Kampagnen. Also es ist absolut durchschaubar, wenn du heutzutage einfach nur eine Nachhaltigkeitskampagne machst oder nur eine äh, LGBTQ-Kampagne, sondern du musst es eigentlich immer koppeln mit einem Projekt, wo du auch faktisch was in der Welt veränderst und dich da involvierst. Und da kommt die Glaubwürdigkeit auch her. Macht ein Nike dann auch tatsächlich im Hintergrund eine Art von Aktivierung? Macht ein Snipes die aus der Streetwear-Kultur kommen dann in Amerika. Die haben dann wirklich auch ein Jugendzentrum, wo die Kids Basketball spielen und dann produzieren sie da auch die Inhalte und bringen sie damit Kobe Bryant zusammen. Ja.
1: Also die Nutzer wissen das wirklich zu schätzen, dass, dass die Marken solche Projekte als Beibote haben.
0: Genau, und wir nennen es auch für uns, zumindest in diesem purpose dürfen marketing feld eigentlich eine Wandlung von der Kampagne hin zum kulturellen Projekt, wo du wirklich faktisch was änderst in der Welt und dir dann Kollaboratoren suchst, um das umzusetzen und dann eigentlich den Prozess eher dokumentierst. Und das ist dann deine werbliche Kommunikation. Ja. Insofern, ja, es gibt dieses Problem der Glaubwürdigkeit in diesem Felde. Marken, die einfach nur Behauptungsmarketing machen auf moralischen Themen, werden auch entlarvt. Marken, die sehr erfolgreich sind, wie Patagonia, wo der Gründer dann auch tatsächlich seine komplette Firma stiftet und, eine, äh, und, und, und und dem Umweltschutz verschreibt, sind wahnsinnig gehyped und kommen auch in unserem Tool als gehyped raus.
1: Ja. Ich würde noch mal gern zu dem Aspekt Spiritualität als die möglichkeit für die kirchen zu durchdringen und anzukommen sprechen in den kirchlichen bereichen die ich so kenne da lächelt man eher über solche kacheln die man da bei instagram sieht äh, irgendwo ist ein licht am ende des tunnels und du musst nur fest dran glauben also diese ganz banalen weisheiten auf der anderen seite sehen wir immer staunend wie viele menschen sich von solchen einfachen zusprüchen berührt fühlen und wie viele da sagen das, das gefällt mir und das ist wichtig ähm, was meinen sie mit spiritualität also ist das tatsächlich nur dieses Seelestreicheln und wie weich oder wie gefällt fällig muss man werden um durchzudringen. Also ich meine
0: mit Spiritualität wirklich
1: die Frage nach
0: dem Sinn und warum das alles überhaupt Sinn macht und es stimmt in der Tat, dass diese Sinnsprüche ganz grundsätzlich eine der meist ge, sozusagen gefolgten Accounts sind. Es gibt ja auch säkulare Player, die nur mit Sinnsprüchen agieren und diese Idee, dass es äh, Botschaften der Sinnfindung gibt, man damit arbeitet, äh, da total nachvollziehbar. Auch wenn man irgendwie in die Buchläden schaut, ist ja die sozusagen die Selbstheilungspsychotherapeutische äh, Ecke mittlerweile eine der, der größten und dominierenden aller Bestsellerlisten. Ein, so ein riesiger äh, Markt, ja, ja. Ein Wahnsinnsmarkt und interessant, warum die Kirchen dort so wenig anzubieten haben. Mein Gefühl ist, man müsste aber den zweiten Schritt auch gehen. Und da wird es jetzt richtig kontrovers. Die, die Spiritualität und auch gerade das, wo es spannend wird bei der katholischen und vielleicht auch der evangelischen Kirche, ist ja, dass es auch die Schattenseite gibt. Und dass die reine Fokussierung auf eine Wohlfühlspiritualität meiner Meinung nach nicht zum Ziel kommt und deswegen auch so ein bisschen banal und flach wird. Weil eigentlich das Dämonische, das teuflische Element, die die Notwendigkeit der Erlösung, die Notwendigkeit, auch Sünden sich vergeben zu lassen und auch die Notwendigkeit in diesem Kampf der Kräfte, sich auf die richtige Seite zu stellen, komplett ausgeblendet wird. Also das Drama, es ist, als hätte man, das ist jetzt keine gute Metapher, Games of Thrones, aber nur mit den Helden <lacht> und alle großen Marvel und so weiter, alle großen Angebote leben halt schon von dem Drama und der Tension. Und die, die, die Menschen fühlen sich heute nicht deswegen von der Spiritualität angesprochen, weil sie nur auf der Wohlfühlseite sein wollen, sondern weil sie in diesem Drama das selbst erleben, weil auch die, die, die dämonischen Elemente an ihnen zerren und sie in die andere Richtung zerren.
1: Das Böse klar benennen, um das Gute dadurch plausibler zu machen. Kann man es so vielleicht ja, und die Dramatik
0: der der Situation, sich auch klar zu machen, dass die, die Menschen Lösungen und und Erlösung bedürftig sind. Also Erlösung ist doch das Markenversprechen der katholischen Kirche. Und, und Aber es wird nur über Lösungen gesprochen. Aber das Erlösende, also das Element, was dann auch die Alternative ist, wenn man nicht erlöst wird, dass man nämlich sozusagen auf Ewigkeiten nicht erlöst ist, um es mal so zu nennen. Das findet nicht statt. Die ganze Mystik, die Tiefe der Mystik, die Tiefe der Heiligen, das mystische Denken an sich, da spielt ja die Musik in der katholischen Kirche. Deswegen ist sie auch so viel erfolgreicher noch als die evangelische, weil die sich völlig sozusagen entmystifiziert hat zu einem reinen Sozialverband. Ich habe nichts gegen Sozialverbände, ich bin hochpolitischer, ich bin. Aber ich finde diese Verdünnung auf auf den reinen Markenkern der nächsten Liebe, der, der nächsten Liebe, der ist besetzt von der Diakonie. Das kann auch de, der AWD machen. Das können auch die SPD machen. Ja, die Linkspartei. Alle sind von nächsten Liebe Es geht hier um Erlösung und da muss man doch dramatisch reinschauen und dann wird es interessant sozusagen, was das für Social Media heißen könnte. Die Mystik und den Kampf mit dem Dämonischen und Häuflichen genauso in den, in, in den Fokus zu nehmen, nicht ausschließlich, aber genauso in den Fokus zu nehmen, wie sozusagen das Seele streicheln und dass alles auch gut wird.
1: Ein letzter Aspekt, den ich noch mit Ihnen besprechen würde, ist die Frage nach, senden und empfangen. Meine Wahrnehmung ist gerade in der katholischen Kirche, dass das eines der Dinge ist, die uns bei sozialen Medien besonders schwer fallen. Man, man kennt es als, als Kirche, dass man sendet, dass man verkündigt, dass man die frohe Botschaft mehr oder weniger gut, mehr oder weniger eindrucksvoll, mehr oder weniger erfolgreich zu den Menschen bringt. Aber dieser Rückkanal, dieses da antworten Individuen und die Antworten mitunter sehr klar und sehr deutlich. Damit tun sich viele in der Kirche schwer und haben auch bis heute nach all den Jahren sozialen Medien eine Scheu in diesen Pool reinzugehen und zu sagen, okay, ich, ich, ich lebe damit, dass Rückkanäle offen sind und dass die Menschen auf Augenhöhe mit mir kommunizieren. Haben Sie vielleicht zum Schluss eine Ermutigung, nicht nur zu senden, sondern auch zu empfangen? Also wie, wie gehen Marken damit um? Es droht ja immer irgendwie ein Shitstorm und es ist ja immer irgendwie was schwierig, wenn die Leute sich dann zurückmelden und man gar nicht so nett behandelt wird, wie man das sich vielleicht wünscht. Wie können wir da ein bisschen resilienter werden und als Kirche vielleicht ein bisschen mutiger sagen, okay, wir nehmen diesen Rückkanal sehr gern an?
0: Auch da, ich denke ja, Social Media erlaubt Resonanz. Und Resonanz aufzunehmen und damit zu arbeiten und eine kollektive Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, finde ich absolut wichtig. Gleichzeitig ist es aber fast in der Tendenz eher andersrum, dass sich Marken und auch die Kirche fast zu sehr in Social Media lediglich versuchen, auf die Gegenseite einzustellen. Also dass es eine Art von Anschmiegen und Anschmusen gibt in der Kommunikation an die Lebenswelt der Außenstehenden. Ja, dass Marken sich verwaschen und immer windelweicher und dann noch der Insta-Filter und dann noch sozusagen und noch lieblicher wird die Darstellung, weil es Likes bringt. Am Ende des Tages bringt Likes, Haltung und jetzt wieder was total Kontroverses. Der Fakt, dass die katholische Kirche noch ein Dogma kennt, der Fakt, dass es quasi noch überhaupt Ansagen gibt, ne, ist eigentlich eher eine Stärke. Es ist sozusagen, da gibt es noch eine Ecke und Kante und man verhandelt das, ja. Aber die Art und Weise sozusagen, also nichts macht unattraktiver, als wenn dein Partner jeden Tag zwölfmal zu dir kommt und sagt, was muss ich tun, damit ich dir gefalle? Ja, dann hat man irgendwann so ein Windelweiche Person dagegenüber. Wo ist die Statur? Die Leute sehnen sich nicht nach noch mehr Anschmiegen, sondern nach Orientierung. Und Orientierung kommt durch Ansagen. Und deswegen will ich sozusagen nicht sagen, dass die Resonanz nicht da sein muss, aber die Stärke an die eigene Essenz, an das Erlösungsversprechen zu glauben und das auch zu kommunizieren und da auch relativ streng zu sein, ja, ist für mich eher sozusagen, wo man jetzt investieren muss und wo man weitergehen muss, als zu denken, man müsste noch mehr sich sozusagen reinfieseln in die, in die Lebensrealität. Wir haben eine Analyse gemacht. Es gibt vor allem in der evangelischen Kirche, wenn man sich mal die Jahresmotto dieser Kirchentage anschaust, ne? Seit ungefähr 30 Jahren wird nur noch geduzt. Da ist nur noch, wo bist du? Glaubst du? Du und ich. Also die haben eine Art von verkindliche Dada-Sprache entwickelt, die was damit zu tun haben, dass diese evangelische Kirche versucht, immer dichter an die Menschen ranzukommen und mit denen zu duzen. Eine katholische Kirche bezieht ihre Faszination auch durch eine gewisse Ehrfurcht dass da ein, eine Jahrtausende alte Tradition ist, dass es dort Gebäude gibt und dass es da ein, einen Orientierungsmonolith gibt, an dem man sich in diesen Krisenzeiten noch festhalten kann. Und die Verdutzung und Verkuscheligung wird nicht sozusagen das Ziel sein, sondern eher eigentlich auch zu sagen, wie kennen wir denn wieder auch mal sowas wie eine Größe und eine Ehrfurcht und auch ja eine Erhabenheit. Ich habe lange gesucht nach dem Wort, die Erhabenheit. Ich meine, wie viel origineller ist Erhabenheit zu zelebrieren in den sozialen Medien von der katholischen Kirche als äh, sozusagen noch eine Umarmung. Ja? Deswegen bin ich da sehr, sehr zweigespalten bei, bei der Idee, ob man sich jetzt noch mehr anschmiegen muss.
1: Herzlichen Dank, Sebastian Kemmler, für diese Einsichten, für diese Analyse und für ja, diese Ideen, auch für kirchliche Kommunikation. Vielen Dank. Alles klar. soweit das Gespräch mit Sebastian Kemmler. Wir sind gespannt, wie ihr über das Thema Kirche und Social Media denkt. Sagt uns am besten auf Instagram, Facebook oder direkt auf lebendig-akademisch.de und wenn euch gefällt, was wir hier so machen, unterstützt uns bitte. Abonniert uns, das ist und bleibt natürlich kostenlos. Empfehlt uns weiter und gebt uns gerne eine gute Sternebewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das hilft enorm weiter. Ihr wisst schon, Algorithmus und so. dieser Folge mitgearbeitet haben. Thomas Arnold, Falk Hamann, Jonas Lietz und ich. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.